0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von That Is Me bei Sophie. Leider mit etwas Verzögerung, aber letztendlich ist sie ja jetzt hier. Ich habe halt noch so ein bisschen meine Startschwierigkeiten mit der Regelmäßigkeit des Podcasts, aber das wird sich sicherlich noch bessern. Ja, heute soll es um das Thema meine Schullaufbahn gehen. Ich war auf insgesamt vier Schulen, bis ich meinen Abschluss hatte und wollte ich heute jetzt einfach mal so ein bisschen Freischnauze davon erzählen. Also ich versuche auch, so wenig wie nötig zu cutten und rauszuschneiden oder nochmal einzufügen und so. Das habe ich jetzt quasi bei der ersten Folge so ein bisschen gemacht oder mich mal daran versucht. Habe ich auch noch keine Erfahrung mit. Und ähm, es ging ganz gut ähm, mit meinem Tool. Aber ähm, dennoch würde ich sehr, sehr gern, so natürlich wie möglich den Podcast am Stück aufnehmen wollen. Aber wenn ich halt merke, ich bin da irgendwo mal ein bisschen abgeschweift und dadurch ist die Folge vielleicht zu lang geworden und so, dann kann es natürlich sein, dass man da einfach ein bisschen was rausschneidet. Tatsächlich war ich in der gesamten ersten Klasse auf einer Grundschule, die ich ab der zweiten Klasse nicht mehr besucht habe. Das heißt, meine ganze erste Klasse ist quasi schon so das chronologisch gesehen das erste Segment. Ähm, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es eine katholische oder eine evangelische Schule war. Ich meine aber eine katholische. Ähm, was von beidem, ja, kann ich mich nicht so gut dran erinnern, weil ich selbst halt auch nicht religiös bin. Ich bin auch nicht getauft oder sonstiges. Ähm, ich bin halt Atheist und hatte halt mit der Religion und auch mit Religionsunterricht so nie wirklich was am Hut. Ähm, ja, ich kann mich auch an die erste Klasse kaum noch erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals ähm, einen einzigen Freund hatte und das war tatsächlich ein Junge. Und ähm, ich glaube, der hatte so einen richtig crazy Namen. Ich glaube, der hieß Chuck. Also crazy Name, weil ich den bisher nie wieder in meinem Leben gehört habe. Es ist so, ich glaube, das ist der einzige Chuck, den ich kenne. Ähm, alle, die Riverdale gucken, denken sich jetzt ja wahrscheinlich, yeah, da gibt es ja auch einen Chuck. Äh, ja. Das ist aber auch das zweite Mal erst in meinem Leben, dass ich irgendeine Person, von der wusste, dass die Chuck heißt. Also ähm, daran kann ich mich also noch erinnern, weil das halt so einprägend war, dieser Name. Und ich weiß noch, dass ich mit dem immer nach der Schule ähm, auf dem Nachhauseweg äh, immer noch mal bei dem mit rein durfte und eine Folge las der kleine Eisbär geguckt habe. Und dann erst bin ich nach Hause gegangen. <lacht> das weiß ich noch, dass da sowas war. Ja, das äh, ist so das, woran ich mich äh, an die erste Klasse am meisten erinnern kann. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich eingeschult wurde. Und weil es halt eine religiöse Grundschule war, also eben katholisch oder evangelisch, ähm, war die Einschulung nämlich in der Kirche. Also ich weiß gar nicht, ob das so standardmäßig ist, dass Einschulungen in der Kirche sind. Aber bei mir war das auf jeden Fall so. Und für mich war das ja alles total neu. Wie gesagt, ich bin Atheist. Ich habe glaube ich, bis dato noch nie eine Kirche von innen gesehen, so dass ich mich daran erinnern könnte. Deswegen war das für mich alles total wow. Und ich weiß noch, dass wir für mich gefühlt sehr, sehr lange in der Kirche saßen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das so ein, dass das ein Gottesdienst war, der vielleicht eine halbe Stunde ging oder so. Also so wirklich lang war es nicht, aber für mich, die das halt nicht kannte und noch nie Berührung damit hatte, war das wirklich lang, also mir kam das sehr lang vor, dafür, dass ich halt einfach still auf einer Bank sitzen sollte und ähm, ich war immer ganz erstaunt, weil ähm, in manchen Momenten immer alle irgendwas mitgesprochen haben und am Ende immer in Armen und ich saß da und hatte keine Ahnung, was los war, ich konnte noch nicht mal so richtig ganz verstehen, was der Herr da vorne alles erzählt hat also das war auch so ein Moment, der sich bei mir eingeprägt hat, weil ich so das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, so mit Religion in Kontakt getreten bin und das alles so mitbekommen habe. Und als wir dann aus der Schule rauskamen, haben wir unsere ganzen Zuckertüten bekommen. Und die war riesig. Da gibt es auch noch Bilder, die habe ich tatsächlich auch sogar auf dem Handy von mir, wie ich die ganzen Sachen aus der Zuckertüte rausgeholt habe. Und ähm, ja, das war natürlich, ist natürlich ein Highlight für ein Kind, ne? Zuckertüte am Schulanfang und meine war wirklich riesig. Also ich glaube, die hätte man neben mir auf dem Boden abstellen können und dann wäre die größer gewesen als ich. Also es war schon ein Mordsteil, aber äh, war super liebevoll befüllt, nicht nur mit Süßigkeiten, natürlich auch einigen, aber es war zum Beispiel ganz oben ein kleines... Husky Plüschtier was mit dem Kopf rausgeguckt hat und dann war da dieses Netz so drum gebunden. Ähm, Und äh, weiter unten in der Zuckertüte waren dann so viele ähm, Schulutensilien oder so Ersatzutensilien, sowas wie so ein zweiter Spitzer oder ganz viele äh, Bleistifte schon mal und auch so eine Packung Buntstifte und so. Und ähm, ja, ich weiß noch, ich habe so schmetterlinger diergummis drin gehabt in der Zuckertüte. Und zwar mit so einem Loch, das heißt, du konntest sie dann auf jeden beliebigen Bleistift so draufstecken oben. Das war auch cool. <lacht> Haben zwar null radiert, ne? ich glaube, viele kennen aber war cool, sah aus wie ein Schwächerling. Es ne? war äh, super schön und für ein kleines Mädchen natürlich äh, das Nonplusultra zur Einschulung. <lacht> ähm, ja. Dann äh, zur zweiten Klasse bin ich dann halt tatsächlich schon auf eine andere Schule gegangen, das hatte den Grund... Dass, ähm, wie ich erzählt habe, äh, meine Mutter meinen äh, Stiefvater kennengelernt hatte und wir dann tatsächlich schon ähm, umgezogen sind. Ähm, wir sind dann halt äh, in die Wohnung gezogen, wo wir dann mit meinem Stiefvater zusammen drin gewohnt haben. Und die war dann halt so weit weg von meiner Grundschule, wo ich in der ersten Klasse war, dass ich dann halt auch entsprechend die Schule wechseln musste. Für mich war es jetzt halt nicht so dramatisch. Ich hatte, wie gesagt, diesen einen Freund. Ähm, also ich war, war da sowieso nicht so sehr eingegliedert in der Klasse, dass ich da jetzt, äh, also ich kann mich da halt nicht dran erinnern, ob ich da Drama gemacht habe. Aber ich glaube, für mich war das noch nicht so schlimm, weil ich da halt sowieso nicht so viele Freunde hatte. Ähm, für meinen älteren Bruder, der war halt zu dem Zeitpunkt in der dritten Klasse gewesen. Das heißt, äh, der ist zur vierten Klasse hin nochmal auf eine andere Grundschule gewechselt. Ich glaube, für ihn war das dann nicht ganz so toll, weil dann er halt sowieso nur für ein Jahr auf dieser Schule war und ab der fünften ging es ja dann auf die weiterführende Schule. Ähm, aber ja, für mich war es nicht ganz so dramatisch. Zur zweiten Klasse und auch bis zur vierten Klasse war ich dann halt auf der gleichen Grundschule dann. Es war also meine zweite Schule. Ähm, da bin ich dann auch, glaube ich, direkt in die offene Ganztagsbetreuung gegangen. Ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Schule möglich war und ob ich das da wahrgenommen habe. Ich glaube auch. Und in der zweiten Schule, wo ich dann halt von der zweiten bis zur vierten Klasse war, bin ich auf jeden Fall auch den ganzen Tag dann da gewesen. Also auch in der Ganztagsbetreuung noch. Und das hatte halt so seine Vor- und Nachteile, ne? Man hatte dann halt noch einige Freunde mit da und konnte halt den Nachmittag mit den spielen, hatte auch meistens die Hausaufgaben schon fertig, sodass, äh, wenn man dann nach Hause gekommen ist, dann vieles schon erledigt war. Was ganz lustig war an der Schule, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es in der zweiten oder in der dritten Klasse, nee, es muss in der dritten Klasse gewesen sein, in der dritten Klasse ist nochmal ein neues Mädchen in die Klasse gekommen und, ähm, weil ich ähm, Klassensprecherin und Streitschlichterin äh, war, wurde die mir so ein bisschen an die Hand gegeben, dass ich die am Anfang so ein bisschen rumführen sollte. Und die kam dann tatsächlich in ihrer zweiten Woche mit einem Foto zur Schule, auf dem sie mit mir zusammen drauf war. Und ich war total verblüfft, weil ich mich null daran erinnern konnte. Ich konnte mich nicht an sie erinnern und ich konnte mich nicht an diesen Moment erinnern, wo dieses Bild gemacht wurde, aber sie hat mir ein Bild gezeigt, wo wir beide zusammen drauf waren. Ich war richtig verblüfft und sie äh, meinte dann einfach zu mir, ich wusste doch, ich kenne dich von irgendwo her. Und ähm, sie, sie, also für sie war es auch schon so ein bisschen verschwommene Erinnerung, aber das Bild hat halt für sich gesprochen. Ich habe mir das dann auch von ihr ausgeliehen, habe das mit zu, nach Hause genommen zu meiner Mutter. Und das hat natürlich meiner Mutter gezeigt und habe sie gefragt, Mama, guck mal, weißt du, wann das war und wo das war? Und meine Mutter ähm, musste auch erstmal mal überlegen, aber hat sich dann erinnert, das war dann wohl die Hochzeit von äh, Freunden gewesen, wo wir dann da zu Besuch waren. Und ich hatte halt an dem Tag mit diesem Mädchen da halt ein bisschen gespielt. So. Also es war halt scheinbar auch wirklich nur ein Tag, aber das war schon lustig. Also äh, da kommt ein neues Mädchen in die Schule und äh, in ihrer zweiten Woche bringt sie dir ein Bild mit, wo du drauf bist und du hast keine Ahnung, was, wie, wo. Was soll das? Es <lacht> ist echt witzig. Also hat sich herausgestellt, wir haben uns schon mal getroffen. Aber es war halt auch nur ein Tag. Deswegen ähm, hatte sich da jetzt bei uns beiden nichts eingeprägt, dass wir uns direkt beim ersten Mal sehen hätten, erkennen können oder sowas. Ansonsten kann ich mich an die Zeit nur zurückerinnern, an, an schöne Ausflüge, dass der Unterricht mir Spaß gemacht hat damals. Und ähm, Ah ja, und dass ich auch da schon nie zum Religionsunterricht gegangen bin. Aber zum Religionsunterricht sind wirklich nur die ganzen getauften Kinder gegangen. Und ich wurde dann in den Förderunterricht für Ausländer mit reingesteckt und habe dann einfach noch ein bisschen zusätzlichen Deutschunterricht gehabt. Was aber ganz witzig ist, weil ähm, ich hatte nach der Grundschule trotzdem eine Leserechtschreibschwäche, was... Äh, das ist total absurd, weil lesen kann ich wie ein Ass. Also ich lese super, fast äh, null Fehler. Ähm, keine Ahnung, ob man das irgendwie bemisst oder so, wie ab wann man gut liest. Aber ich lese sehr betont und ruhig und kriege das super gut hin. habe Aber angeblich eine Leserechtschreibschwäche, ja. Wahrscheinlich wurde mir einfach in der Grundschule die Rechtschreibung nicht vernünftig beigebracht. Aber das ist ein Diskussionsthema. Da kann man mal anders drüber sprechen. Aber äh, ich habe auf jeden Fall früher noch beigebracht bekommen, schreib das erstmal so, wie du es hörst. Und dann hatte ich den Salat am Ende. Ne? Dann wusste ich nicht, wie man richtig schreibt und alles. Aber gut, ich habe es ja doch irgendwie durch die Schule geschafft. <lacht> und kann auch heute vernünftig schreiben. Also Und wenn man doch mal ein Wort hat, wo man sich nicht sicher ist, wie schreibt man das? Tippt man das mal schnell so, wie man denkt, bei Google ein. Und dann wird einem ja eigentlich schon vorgeschlagen, wie das Richtige zu schreiben ist, wenn man es nicht schon selber richtig geschrieben hat. Ne? Gut. Dann äh, geht es weiter mit der fünften Klasse beziehungsweise mit den, mit den Empfehlungen für die weiterführende Schule. Bei äh, mir war das damals nämlich noch so, dass man für die Schulen eine Empfehlung brauchte, um die Schulen besuchen zu können. Also zumindest die höchste Schule, also was halt damals noch das Gymnasium war, ist ja heute immer noch, aber damals gab es ja Gymnasium, Realschule, ähm, Hauptschule und wie hieß das noch? Gesamtschule. Das heißt ja heute alles schon anders. Es gibt ja irgendwie Sekundarschulen und keine Hauptschulen mehr und es gibt ja größtenteils nur noch Gesamtschulen und fast gar keine Realschulen mehr und Gymnasien gibt es halt immer noch. So, aber damals war das halt so, dass du, wenn du aufs Gymnasium oder ich glaube sogar auch für die Realschule, wenn du auf die Realschule wolltest, brauchte man dafür diese, diese Empfehlung von der Grundschullehrerin. Und die habe ich damals tatsächlich nicht bekommen. Ich hatte ein Einserzeugnis, also ich glaube, wenn ich keine Eins hatte, dann war das in Rechtschreibung oder Mathe, da hatte ich, glaube ich, eine Zwei oder eine Drei. Ähm, ansonsten alles andere eins, ich weiß nicht, bei wem das auch so war auf dem Grundschulzeugnis, aber da wurden ja auch so soziale Leistungen bewertet, auch überall eins, alles eins. Ich war ja auch Streitlichterin, Klassensprecherin und ähm, ja, ich hatte eigentlich das perfekte Zeugnis, um eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen. Ich habe diese Empfehlung aber damals nicht bekommen. Meine Lehrerin hat nämlich ähm, das so begründet, dass ich zwar ähm, sehr, sehr schlau bin, aber zum Stand der Grundschulzeit nichts wirklich dafür tun musste. Und dass mir das halt sehr in die Quere kommen könnte, wenn ich auf das Gymnasium komme, weil ich dann halt vermutlich anfangen müsste, wirklich sehr viel zu lernen. Und ähm, das könnte mir dann halt so ein bisschen in die Quere kommen und mir Steine in den Weg legen, dass ich halt vorher nie so wirklich lernen musste, sondern das alles schon so konnte. Spoiler-Alarm! Die Lehrerin hatte recht. <lacht> Aber zunächst habe ich also nur von ihr mit dieser Begründung nur eine Realschulempfehlung bekommen und konnte mit dieser Empfehlung dann auch damals erstmal nur auf die Realschule gehen. Ähm, ja, Realschule bei mir äh, in der Stadt damals gab es zwei und ich war dann auf der sogenannten Realschule 1. Also, die hieß wirklich so. Die andere hieß dann, glaube ich, Realschule mit dem Ortsnamen, aber die andere, wo ich drauf gegangen bin, hieß halt Realschule 1. Ähm, ja, ich bin da zur Schule gegangen und ich glaube, ich habe noch nie so asoziale Leute in meinem Leben, auch danach noch, getroffen, wie dort in der Schule versammelt waren. Also... Da kann ich mich ich kann mich kaum an den Unterrichtsstoff erinnern oder an die Lehrer, aber an die Schüler boah, das war Wahnsinn. Ähm, also es gibt halt eine Situation an die werde ich mich immer immer erinnern. Auch dort in der Realschule bin ich nicht in den Religionsunterricht gegangen, sondern dort gab es dann halt anstelle von Religion auch noch Philosophie. Ich bin dann halt in den philosophieunterricht gegangen. Und mit mir in dem Unterricht in Philosophie waren halt viele nicht-religiöse Kinder. Das waren nicht viele Deutsche, sondern hauptsächlich ähm, ja auch ausländische Kinder, die halt vielleicht auch einfach eine andere Religion angehört haben, als die Schule angeboten hat, die dann aber halt nicht in einen fremden Religionsunterricht gehen wollten, sondern dann halt den Ersatzkurs Philosophie genommen haben. Und dieser gesamte Kurs, der da zustande gekommen ist, die hatten null Respekt vor der Lehrerin. Ich muss dazu sagen, die Lehrerin war auch nicht so ganz Herr der Lage. Das war eine ältere Lehrerin. Aber ich, zu ihrer Verteidigung muss ich halt auch sagen, was da abgegangen ist, da hätte ich auch nicht mit umgehen können. Also wir hatten ein paar Mal mit der Unterricht und danach gab es dann so Tage, wenn wir das irgendwie in der letzten Stunde hatten, dann hatte keiner mehr Lust dazu und die hintersten Reihen haben halt so gemacht, was sie wollten, haben sich auf die Tische gesetzt, miteinander gequatscht und das hat sie halt auch einfach durchgehen lassen und irgendwann ging das so weit, dass die ganze Klasse nur noch rumgespielt hat und rumgeschrien hat. Die haben auch teilweise die Lehrerin bespuckt, wenn die zu denen nach hinten gekommen ist und gesagt hat, die sollen sich jetzt ruhig verhalten, weil sie Unterricht machen möchte. Also das ist nicht mehr normal. Das, also das werde ich auch nie vergessen, was das für Zustände waren und was da abging. Also das war wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das an anderen Schulen so toleriert wird. Aber in der Realschule da bei mir äh, war das so gang und gäbe in der ihrem Kurs dann irgendwann, dass da keiner mehr Unterricht gemacht hat, sondern einfach nur alle gequatscht und gegessen haben und mit ihrem Essen auch rumgeschmissen haben und alles. Also... Ja, das war schon krass. Aber es gab auch ein paar strengere Lehrer. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Physikunterricht auf der Realschule, weil ich da ähm, Klassenbeste war. <lacht> da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ähm, weil ich hatte nämlich in diesem einen Schuljahr da eine Freundin gewonnen. Ähm, und die war so eine kleine Streberin, ähm, die hat aber auch wirklich viel dafür gemacht, das war so eine wirklich, das war eine sehr, sehr fleißige, sage ich mal, man muss nicht unbedingt Streberin, sondern es war eine fleißige, es war eine sehr, sehr fleißige. Die hat sich wirklich überall immer schöne Notizen gemacht und hat zu Hause auch immer sich erstmal an die Schulsachen gesetzt, nochmal alles wiederholt und die Hausaufgaben direkt gemacht, wo ich die dann erst so gemacht habe, kurz bevor die nächste Stunde dran war, ähm. Und da kann ich mich halt auch noch sehr gut dran erinnern, weil ich da halt einmal in diesem einen Kurs halt besser war als sie. Da war ich, war ich sehr, sehr stolz auf mich und echt happy. Ähm, Werde ich auch nie vergessen, wie der Lehrer dann... Ähm, totales Mysterium aus den Noten gemacht hat. Wir sollten einen Test zurückbekommen. Und er hat es super spannend gemacht, bevor der ausgeteilt hat. Es gab nur eine Eins und alle haben sich gefragt, welche, wer die wohl hat. Beziehungsweise es haben halt alle gedacht, dass meine Freundin, die auch neben mir saß, äh, die Eins hat. Und dann ging der ganz langsam mit diesem besonderen Test in unsere Richtung. Und alle dachten halt, ah, ja gut, ne? Sie hat jetzt halt, die 1 war ja klar, und dann hat er mir den Test hingelegt und ich war super happy. Und Physik hat mir auch echt Spaß gemacht. Also generell bin ich eher naturwissenschaftlich veranlagt. Ähm, und ja, der Lehrer war auch so super streng. Also bei dem hat wirklich sich keiner getraut, was zu sagen. Bei dem war wirklich Totenstille ähm, im Unterricht. Und ähm, ja, auch die, die, die im Philosophieunterricht vielleicht. Lärm gemacht haben oder sonstiges haben sich da auch super vornehm und ruhig verhalten, also die können das ähm, ja was war noch, äh, an der Realschule war auch ganz cool dass die da äh, so eine Art Schließfächer hatten, jetzt nicht so wie man das aus diesen ganzen amerikanischen teenie kennt, mit so langen Spinnen, wo du auch Jacken und so reinhängen kannst, sondern halt so kleine Fächer ähm quadratisch groß, ich glaube, die waren so 40 mal 40 Zentimeter und da konntest du dann halt so ein paar Bücher reinlegen, die du dann vielleicht nicht mit nach Hause nehmen wolltest. Und die Schließfächer musste man halt anmieten für eine kleine Gebühr. Meine Mutter hat mir dann tatsächlich auch ein Schließfach angemietet, das war ganz cool und das hat, hat sich auch tatsächlich gelohnt, weil man halt wirklich teilweise so Physik zum Beispiel, super dicke Bücher hatte, aber man hatte den Unterricht irgendwie nur einmal die Woche dann hat man sich das für die Hausaufgaben mit nach Hause genommen und dann konnte man es den Rest der Woche halt im Spind lassen. Das war ganz cool. Ähm, ja, also das war, war, war auch cool an der Realschule, dass es halt Schließfächer gab. Und äh, ja, ansonsten ähm, erinnere ich mich an die Realschulzeit noch äh, an, ah ja, kurz vor, ähm, kurz vor Ende des Schuljahres ist meine Klassenlehrerin auf mich und meine damalige beste Freundin da ähm, zugekommen und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, vielleicht das Gymnasium zu besuchen. Ich hatte auf der Realschule jetzt nicht die allerbesten Noten wie auf der Grundschule, aber meine, Lehrerin, meine Klassenlehrerin meinte, das könnte daran liegen, dass ich auf der Realschule vielleicht unterfordert bin. Weil ihr wohl aufgefallen ist, dass ich zwar oft quatsche und dadurch den Unterricht störe und manchmal auch einfach verträumt aus dem Fenster gucke. Aber wenn ich denn mal drangenommen werden würde, auch ohne, dass ich aufzeige, wüsste ich doch schon immer die richtige Antwort. Und die Klausuren laufen wohl ganz gut und so weiter. Und dann hat sie mit meiner Mutter gesprochen und dann äh, ging das relativ schnell, dass für äh, meine damalige beste Freundin auf der Realschule und mich so eine Art Probezeit auf dem Gymnasium direkt nebenan, oder gegenüber, sage ich mal, vereinbart wurde. Wir konnten also ganz normal weiter zur Schule fahren, wie sonst auch, weil es gab da so eine Sammelbushaltestelle und sind dann aber einfach nicht mehr in das eine Gebäude, sondern in das andere Gebäude rein. Und ähm, ja, das war so kurz vor, ähm, vor dem Ende des Schuljahres, hatten wir dann, ähm, ich glaube, es war eine Woche Probewoche sozusagen auf dem Gymnasium und wir durften dann quasi gucken, wie da der Unterricht ist, wie es da alles so abläuft und durften uns dann danach entscheiden, ob wir die Schule wechseln möchten oder nicht. Und ich war super begeistert von dem Gymnasium, weil ich kam da hin und es war nicht so dreckig und alles, äh, alle haben rumgepöbelt und so weiter wie auf der Realschule, sondern es war schön sauber und die Kinder waren alle zivilisiert, keiner hat da irgendwen angespuckt oder angeschrien. Das war für mich ja dann schon äh, absolutes Wow, obwohl sowas eigentlich normal sein sollte. Und der Unterricht hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin zwar in dieser Probewoche nicht so richtig mitgekommen, weil es halt, wie gesagt, relativ am Ende des Schuljahres war und ich halt quasi auf der Realschule, so wieder manche Unterrichtsstunden halt vonstatten gingen, konnte man da nicht wirklich viel Wissenswertes mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Also deswegen hatte ich in manchen Fächern wirklich meine Schwierigkeiten zu folgen. Aber wir sollten ja auch erstmal nur so ein bisschen reinschnüffeln und wir wurden auch nicht dran genommen oder sonst irgendwie was. Die Lehrer haben zwar so ein bisschen Smalltalk-mäßig mit uns gesprochen und uns so ein bisschen gefragt, ob wir denn kommen wollen, ob wir es uns schon vorstellen können und sowas. Aber wir wurden da jetzt nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Und ja, wir schreiben jetzt erstmal einen Test mit euch beiden, damit wir wissen, auf welchem Wissensstand ihr seid. Also sowas hatten wir nicht. Das war ganz entspannt. Da war ich auch sehr, sehr froh drüber, weil ich halt, wie gesagt, von der Realschule echt nicht so viel mitgenommen habe und da auch halt wirklich auch nicht so die allerbesten Noten hatte. Ich glaube, ich war da überall so im Dreierbereich. Ähm, ja, was da aber sich eingeprägt hat, das finde ich, das äh, war auch hammermäßig, ey. Also es war alles so schön und der, der Schein hat so ein bisschen getrügt quasi, könnte man sagen. Also es war alles schön und alle waren nett zu uns. Aber ich glaube so am letzten oder vorletzten Tag hatte ich eine Situation. Ähm, ich muss dazu noch vorher sagen, bevor ich die Situation erzähle. Ich habe damals immer, ich war damals so eine kleine Zicke. Ich war auch eine von diesen Mädchen, die man sich vorstellen konnte früher immer, die so die Petzen waren. Ich war immer so eine kleine Petze. Und ähm, weil mich das selber genervt hat, dass ich so drauf war, habe ich damals, muss man sich mal geben, ne, in der fünften Klasse. Ähm, wie alt sind wir da? Zehn, elf Jahre alt? Ähm, ja, also da habe ich schon so sehr über mich selber nachgedacht. Ähm, auch zu Hause immer. Mein älterer Bruder hat mich immer beschimpft und hat gesagt, ich bin nicht deine Mutter, ich soll mich nicht immer so aufspielen. Und so, weil ich halt so eine kleine Pets war und so eine, die dann immer so hinkommt und dich an Sachen erinnert und sonst irgendwie was. Und dieses Verhalten hat mich selbst gestört. Und deswegen wollte ich das auch damals schon an mir ändern. Und ich habe halt auch diese Probewoche in einem anderen, in einem sehr schönen Umfeld, was mir sehr gefallen hat, genutzt und wollte da auch darauf achten, dass ich mich super nett verhalte und nicht wieder irgendwie so wie so eine Petz oder so eine kleine Zick halt rüberkomme. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, ähm, weil ich tatsächlich von Anfang an die Schule, die Schüler und die Lehrer super mochte und da sehr, sehr gern hinwechseln wollte. Allein schon wegen der Atmosphäre, die dort herrschte, das war halt viel schöner als auf der Realschule für mich. So, also ich, ich habe mich halt sehr bemüht und dachte am Ende der Woche dann auch schon so, hey, es lief super, die waren alle so herzlich und nett zu mir. Wenn ich da hinkomme, dann finde ich da bestimmt auch direkt Freunde. Und ja, war dann quasi so, ich habe dann quasi wie so einen Schlag ins Gesicht mental bekommen, weil ähm, die Klassensprecherin aus der Klasse, wo ich zur Probe war, das war natürlich auch die Klasse, in die ich dann später eingeschult werden sollte, wenn ich die Schule wechsle. Die Klassensprecherin ist dann in der Pause auf dem Schulhof alleine zu mir gekommen. Oder ich glaube, es stand noch jemand bei ihr, der aber nichts gesagt hat. Oder sie ist alleine gekommen, ich weiß es nicht mehr genau. Und hat, ähm, hat mir sinngemäß gesagt, Sophie, bitte komm auf gar keinen Fall auf diese Schule Dich wollen wir hier auf gar keinen Fall haben und besonders nicht in unserer Klasse. Deine Freundin, die kann gerne kommen, die mögen wir alle, aber dich auf gar keinen Fall. Also bitte bleib einfach auf der anderen Schule. So und dann ist die gegangen und ich stand auf dem Schulhof und war total geschockt. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe nur gemerkt, dass mir direkt die Tränen in die Augen gestiegen sind und bin nur noch Richtung Schulhoftoilette gegangen und wollte quasi einfach nur weinen, weil ich halt, wie gesagt, wirklich versucht habe, darauf zu achten, dass ich mich nett verhalte und dass ich nicht wie so eine kleine Zicke bin. Und ja, habe quasi mein Bestes gegeben, habe ich gedacht. Und dann kommt sowas und ich war einfach super enttäuscht von mir selber und war super traurig, dass die, diese tollen netten Leute mich vielleicht wirklich alle gar nicht da haben wollen. Und weil es halt die Klassensprecherin war und sie halt auch wirklich so von wir gesprochen hat, habe ich halt tatsächlich gedacht, die ganze Klasse sieht das so und ich werde auf gar keinen Fall erwünscht. Das war wirklich ein Schlag äh, für mich. Ich war so geschockt und super, super traurig und dachte, oh Gott, jetzt muss ich zurück auf diese asoziale Realschule und muss da irgendwie gucken, dass ich gute Noten kriege, obwohl da kaum Unterricht gemacht wird. Und oh, ich fand das gar nicht toll und hatte da, ja, richtig Schiss eigentlich. Weil ich quasi schon entschieden hatte, dass ich die Schule wechseln möchte. Und dann war ich super unsicher. Ich bin dann halt irgendwann, bis die Pause natürlich vorbei. Ähm, ich bin dann kurz vor Ende der Pause aus der Toilette wieder rausgekommen. Aber vermutlich hatte ich super rote Augen oder äh, ja vielleicht auch noch ein ganz verweintes Gesicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind noch zwei andere Mädchen aus der Klasse äh, mir dann gerade über den Weg gelaufen und waren total geschockt und haben mich angeguckt und haben direkt super lieb gefragt, hey, was ist denn los, Sophie, was ist passiert? Hast du geweint? Ist alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Dann habe ich denen das halt erzählt und habe halt gesagt, ja, ich bin halt traurig, weil die Klassensprecherin mir das so und so gesagt hat und äh, ihr mich ja scheinbar alle gar nicht hier haben möchtet. Und es macht mich sehr traurig, ähm, weil ich wirklich sehr gerne nach hier kommen woll wollen würde. Und die zwei haben mich total geschockt angeguckt, meinte, was? Das kann die aber nicht im Namen der Klasse gesagt haben. Wir wissen davon gar nichts. Wir wollen dich nämlich sehr, sehr gerne hier haben. Und die waren super geschockt und eine von den beiden, das weiß ich noch, die hat mich direkt am Arm genommen, hat gesagt, wir gehen jetzt zur Klassenlehrerin und dann sprechen wir mit der und dann sprechen wir mit der zusammen mit unserer Klassensprecherin oder sie ist sogar, glaube ich, sogar direkt mit mir zusammen zur Klassensprecherin gegangen, gar nicht über die Klassenlehrerin. Irgendwie so. Auf jeden Fall hat dieses Mädchen mich direkt am Arm gepackt, ist mit mir losgestiefelt, hat sich quasi sofort für mich eingesetzt und hat direkt mit dem Mädchen gesprochen, hat ihr gesagt, es geht nicht, du kannst nicht im Namen der Klasse sowas sagen, obwohl das gar nicht von uns allen die Meinung ist und ähm, da habe ich mich dann direkt wieder, da wurde mir direkt wieder warm ums Herz, da habe ich mich dann wieder ein bisschen stärker gefühlt und habe direkt wieder gedacht, okay, ich kann doch hierher wechseln, zum Glück. Also ich war wirklich so erleichtert, weil ich in erster Linie einfach froh war, auf eine so viel schönere Schule wechseln zu können. Aber ja, das, das war auch wirklich ein Hammer. Also ne, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein elfjähriges Kind, was von sich selbst schon denkt, irgendwie ist mein Verhalten ein bisschen blöd, ich sollte da irgendwie ein bisschen was dran ändern oder ich versuche da was dran zu ändern, versuche an mir zu arbeiten und dann äh, nimmt es quasi die Gelegenheit beim Schopf und ähm, ja, kriegt dann aber am Ende gesagt, ja, du bist aber trotzdem genauso, wie du jetzt bist, scheiße, so mehr oder weniger. Ähm, das war schon echt nicht toll. Da hat auch, glaube ich, sehr mein Selbstbewusstsein gelitten. Ich war in der Grundschule super selbstbewusst. Ne? Wie gesagt, ich war Klassensprecherin, Streitschlichterin und so weiter und ja, dann äh, in der fünften Klasse hatte ich da ja sowieso nicht viele Leute um mich rum, nur diese eine Freundin. Und ja, dann hatte ich die Möglichkeit, da zu so tollen Leuten zu kommen und ich hatte erstmal das Gefühl, hier passe ich gar nicht rein. Und trotz dessen, dass ich mich bemüht habe, bin ich immer noch doof für viele. Das war wirklich, das war nicht toll für eine, für eine Elfjährige. Echt keine schöne Erfahrung. Aber... Ich habe ja auch gleichzeitig eine tolle Erfahrung gemacht, weil es dort Menschen gab, die sich für mich auch eingesetzt haben und die mich sehr gern da haben wollten. Und dementsprechend habe ich dann sehr, sehr gern die Schule gewechselt. Meine Freundin, die mit mir die Probewoche gemacht hat, ist nicht gewechselt. Sie wollte auf der Realschule bleiben. Das konnte ich auch irgendwie verstehen, weil sie hat da nur Einsen geschrieben und es ging ihr da super. Und sie war halt, wie gesagt, sie war eine fleißige und so fleißig, wie sie bereits auf der Realschule war und dort Einsen bekommen hat, hatte sie auch, glaube ich, einfach zu, zu viel Angst, dass sie mit ihrem Fleiß dann auf dem Gymnasium nicht weiterkommen würde, als da, wo sie jetzt schon auf der Realschule ist. Das heißt, sie hatte sehr Angst um ihre Noten, dass die schlechter werden, dass sie da den Anschluss nicht findet. Und deswegen ist sie auf der Realschule geblieben, zur sechsten Klasse hin. Und ich bin dann zur sechsten Klasse hin, auf das Gymnasium gewechselt. Ich habe dann tatsächlich auch nach und nach den Kontakt zu der besagten Freundin verloren, weil äh, ich halt auch Nachmittagsunterricht auf dem Gymnasium hatte und in der Realschule gab es das noch nicht so sehr. Also in der Realschule hatte man ähm, nicht solche Doppelstunden, sondern noch einfache Stunden, also eine Stunde ging 45 Minuten lang und äh, dementsprechend hatte man dann auch teilweise schon mal um 13 Uhr, 13.10 Uhr oder so schon Schule aus aber auf dem Gymnasium war das so, dass man da regelmäßig bis Oh Gott, ich kenne die Stundenpläne nicht mehr so genau, aber ich glaube so bis 16 Uhr oder 15.30 Uhr oder so Unterricht hatte, weil man halt diese Doppelstunden hatte. Das heißt, eine Unterrichtsstunde ging eigentlich ähm, 90 Minuten. So, <lacht> muss ich kurz überlegen. Anderthalb Stunden, 90 Minuten. Genau, also Deswegen haben wir uns halt nachmittags nicht mehr wirklich sehen können und ja, wir saßen noch teilweise in denselben Bus zur Schule hin, aber auch das hat sich irgendwann geändert, weil es gab oft ähm, zwei Busse, die die gleiche Route gefahren sind und ja, früher hat man sich immer abgestimmt, hey, bist du im ersten oder bist du im zweiten Bus, Aber das ist dann auch irgendwann entfallen und so hat sich der Kontakt halt, ist halt langsam abgebröckelt so ein bisschen, aber... Ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil sie hat halt auch noch andere Freunde gehabt auf der Realschule und ich habe halt auf dem Gymnasium neue Freunde gefunden und ja, dementsprechend ging das nun mal da halt zu Ende. Ist jetzt, muss man nicht mehr viel zu sagen, so passiert das halt manchmal im Leben. Ja, also sechste Klasse, ich bin dann aufs Gymnasium und damit auf meiner vierten Schule, in meiner Schullaufbahn gewechselt und ähm, ja, abgesehen davon, dass halt die Stundenpläne so anders waren und die Stunden auch anders, ähm, hat sich dann ja erstmal nicht so besonders viel geändert, weil ich halt bis auf meine Freundin von der Realschule halt dort in der Klasse noch nicht so viele Freunde hatte beziehungsweise gar keine Freunde. Es gab viele Mädchen, die mich netterweise so ein bisschen rumgeführt haben oder mich mal in der Pause mit zur Klasse genommen haben, wenn ich dann wohin musste. Das war nämlich auch noch so eine, so eine Änderung, auf der Realschule gab es einen Klassenraum für unsere Klasse und die Lehrer sind dann immer dorthin gekommen. Abgesehen von den naturwissenschaftlichen Unterrichten mussten wir halt nicht die Räume wechseln, sondern hatten immer im gleichen Raum und die Lehrer haben immer die Räume gewechselt. Auf dem Gymnasium war das anders. Es war jetzt nicht so, dass jeder Lehrer seinen eigenen Raum hatte, aber man musste schon regelmäßig den Raum wechseln. Aber wir hatten auch sowas wie einen Klassenraum für die fünfte und sechste Klasse und ab der siebten dann musste man sowieso immer den Raum wechseln, man hatte keinen festen Klassenraum mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Kann auch sein, dass ich mich zeitlich so ein bisschen vertue, aber ich glaube, so war das. Ähm, ja. Also der Stundenplan waren halt dann auch zwei Stundenpläne, ich weiß nicht, wie viele von euch dieses System kennen, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ein bisschen weit verbreiteter, dieses A- und B-Wochenmodell. Ähm, ja, und die Stunden waren halt, wie gesagt, 90 Minuten lang. Genau, ja. In der sechsten Klasse bin ich dann also auf die Schule gewechselt, musste damals auch direkt zu Schulbeginn entscheiden, ob ich jetzt Französisch oder Latein wähle, weil die anderen das alle schon in der fünften Klasse sich ausgesucht haben und dann zur sechsten hin ging der Unterricht halt direkt los und ich musste dann sofort entscheiden. Und weil ich halt damals mit ein paar Mädchen mich schon langsam angefreundet hatte und die halt alle Französisch genommen haben, bin ich halt mit denen in Französischunterricht gegangen. Ja, und dann hatte man halt so, was man halt so für Unterricht hat, ne? Bio, glaube ich, hatten wir damals schon. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Musikunterricht, Kunst, Deutsch, Mathe, Englisch. Ähm, ja, das war es auch schon so dann ist auch erstmal eine Zeit lang nichts Spannendes mehr passiert. Das Einzige, was dann in meiner Schullaufbahn auf dem Gymnasium noch war, so von dem ganzen Freunde-Thema her, war, dass es relativ am Anfang zu meiner Zeit, wo ich neu war, noch ein bisschen Drama so unter den Mädels gab. Es gab halt auch ein Mädchen, ähm, ach, das gleiche Mädchen, was mich in der Probewoche an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, wir sehen das anders. Die hat dann nach einer Zeit das Gefühl gehabt, dass ich ihr ihre Freundinnen so ein bisschen wegnehme. Weil die kannten sich natürlich alle jetzt schon ein ganzes Jahr lang und hatten sich entsprechend angefreundet und ähm, ja sie hatte halt das Gefühl, dass ich ihr die Freundin wegnehme. Und da gab es damals ganz großes Drama. Ähm, ich weiß noch, dass wir uns am Ende vertragen haben. Aber ähm, das war auch schon so ein filmreifes Drama. Ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, also auf der anderen Seite quasi, hätte ich wahrscheinlich auch ähnlich empfunden. Aber wie man halt früher so war als, als Kind, äh, dann hieß es immer schnell, äh, die lästert über dich, der redet über dich, das wird über dich verbreitet. Und ja, dann kam das halt, auch, hat sich halt schnell dieses Bild gebildet, dass ich ihr die Freunde wegnehme und da gab es einen ganz großen Streit, aber wir haben uns am Ende auch vertragen und sind dann tatsächlich ein relativ großer Freundeskreis an Mädels gewesen eine Zeit lang, bis der Kreis sich dann auch so ein bisschen aufgesplittet hat und ganz am Ende vom Lied waren quasi nur noch inklusive mir drei Mädels übrig, also ich und noch zwei andere Mädels ähm, waren dann ganz am Ende übrig und besagtes Mädel, was halt das Gefühl hatte, ich nehme ihr die Freunde weg, ist halt quasi in der Schulzeit auch mit bei uns gewesen. Aber so nachmittags, wenn man mal was gemacht hat oder unternommen hat, irgendwie mal ins Kino gegangen oder ins Schwimmbad oder wie auch immer, da war sie dann nicht oft dabei und irgendwann auch irgendwie kaum noch bis gar nicht mehr. Was aber sehr, sehr schön ist, dass wir nach der Schulzeit, also nach unserem Abschluss, uns trotzdem dann noch hin und wieder mal getroffen haben äh, mit ihr und sie auch mal auf dem einen oder anderen Geburtstagsfeier noch dabei war, was sehr, sehr cool war. Ja, es gab so einige Dramen zwischen den ganzen Freundeskreisen und auch generell in den Klassen und so weiter. Aber ähm, was ich noch besonders erzählen kann zu meiner Schullaufbahn ist, dass ich so ein bisschen hin und her gehopst bin von den Freundeskreisen und von den besten Freundinnen und so. Ich denke mal, das ist am Anfang oft so, weil man ja, sich vielleicht mit irgendwie mal verkracht und dann äh, merkt man irgendwie, man ist doch nicht so gut befreundet oder sonst irgendwie was und dann gehen halt Freundschaften auch mal auseinander und neue Freundschaften knüpft man und so weiter. Und ich hatte halt quasi, als ich frisch auf die Schule gewechselt bin, wie gesagt, nicht so viele Freunde dort äh, und in meiner Klasse halt erstmal dieses Drama gehabt und habe dann aber in der... Ich war damals in der A- und in der D-Klasse. Gab es ein Mädchen, mit der ich auf der Grundschule zusammen war. Ähm, aber in der Grundschule, ich weiß gar nicht mehr, ob wir auch in der gleichen Klasse waren. Ich meine schon. Und sie ist aber damals, glaube ich, erst in der vierten Klasse dazugekommen. Deswegen hatte ich in der Grundschule, meine ich, nicht so wirklich viel mit ihr zu tun gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Meine Güte, das ist auch schon so lange her, wenn man das mal bedenkt. Auf jeden Fall war dieses Mädchen in der D-Klasse. Und auf dem Schulhof und so haben wir uns schon mal so ein bisschen zugewunken. Irgendwann ist sie auch mal zu mir gekommen meinte, hey, du bist doch die Sophie, kennen wir uns nicht von der Grundschule? Und ich war auch so, ja, ich glaube, wir kennen uns daher schon und sind so ein bisschen in die Gespräche gekommen, haben manche Pausen zusammen verbracht. Sie hat mir auch noch mal so ein bisschen die Schule mitgezeigt. Und ähm, als ich herausgestellt habe, dass wir auch... Ähm, das muss ich überleben, wann das war wieder. Ich komme von diesen ganzen äh, Zeiten so durcheinander. Ich glaube, wir, wir haben dann damals schon in dem Haus gewohnt, als sich dann herausgestellt hat, dass ich in der Wohnung, wo ich früher gewohnt habe, ziemlich nah bei ihr gewohnt habe. Ich glaube, das waren tatsächlich nur so ein paar Häuser weiter, also so eine Straße daneben sozusagen, ähm, habe ich in der Wohnung damals gewohnt gehabt, wo sie in dem Haus gewohnt hat. Aber ich war dann halt schon, wie gesagt, in das neue Haus umgezogen und ja, dann hat sich das halt so ergeben. Wir haben darüber gesprochen, haben darüber gelacht und das Haus war halt trotzdem noch relativ in ihrer Nähe. Also ich konnte sie zu Fuß, glaube ich, in 20 Minuten erreichen, war halt schnell da. Und wir haben uns angefreundet und sie wurde halt auch relativ schnell meine beste Freundin. Und ich hatte sehr, sehr viel dann mit ihr zu tun und habe halt quasi in der Schule die Mädels gehabt und nachmittags ganz oft dann mit meiner besten Freundin was gemacht. Und tatsächlich ist das dann auch passiert, dass meine beste Freundin mit meinem älteren Bruder zusammengekommen ist. Ähm, ich glaube, wir waren zwölf oder dreizehn. Ähm, also es war dann siebte, achte Klasse so. Und die waren dann tatsächlich auch im Endeffekt sehr, sehr lange zusammen. Am Ende war es auch eine ganz lange On-und-Off-Geschichte, weil die beiden halt gegenseitig ihre erste große Liebe waren. so Aber leider ist halt an der Beziehung unsere Freundschaft so ein bisschen zerbrochen. Also es war halt leider damals so, dass wir ähm, Situationen hatten, wo wir uns einfach ganz oft missverstanden haben. Sie hat ganz oft geschrieben, ich bin heute Nachmittag bei euch zu Hause und ich habe halt gedacht, sie kommt mich besuchen, wenn sie mir das so schreibt und sie ist für mich da. Im Endeffekt ist sie dann aber die ganze Zeit nur bei meinem Bruder im Zimmer gewesen, wo ich dann natürlich nicht mit rein sollte oder nicht mit rein durfte, wegen meinem älteren Bruder halt. Und ähm, ja, so hatte ich lange Zeit das Gefühl, ähm, dass sie nur noch für meinen Bruder gekommen ist und gar nicht mehr für mich und wir auch sonst nichts mehr unternommen haben, weil es immer hieß, ja, aber ich mache was mit deinem Bruder. Und ähm, ja, ich war dann auch, wie ich halt damals noch war, sehr, sehr schnell immer so angepisst und zickig und war dann auch so ein bisschen gemein zurück zu ihr. Und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen auseinandergebröckelt. Und nachdem die Beziehung zwischen ihr und meinem älteren Bruder dann auch nur noch so ein On-Off-Ding war ähm, und dann auch letztendlich irgendwann zu Ende ging und äh, sie sich letztendlich endgültig getrennt haben, ähm, habe ich sie dann nur noch ein paar Mal in der Schule gesehen, aber dann kam dann auch der Abschluss und dann habe ich sie danach gar nicht mehr gesehen und ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie noch weggezogen ist, weil sie hatte zu Hause so ein bisschen Probleme mit ihrer Mutter und ist dann, glaube ich, irgendwann zu ihrem Vater umgezogen ähm, und war dann halt auch gar nicht mehr quasi privat in meiner Nähe, so dass ich irgendwie schnell bei ihr gewesen wäre oder sie bei mir und dementsprechend hat sich diese Freundschaft dann auch so auseinandergebröckelt. Es war eigentlich sehr, sehr schade, aber ich glaube, ich war damals diejenige, die dann gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, weil ich halt einfach so dieses Gefühl hatte, dass ich bei ihr als Freundin halt nicht mehr wirklich vorhanden bin, sondern sie halt nur noch für meinen Bruder da war und weil sie halt so Probleme mit ihrer Mutter hatte, halt vielleicht auch nur wegen meiner Mutter da war, so. weil meine Mutter hat sie so ein bisschen wie ihre zweite Tochter gesehen und ähm, ja, sie, sie war ja auch bei uns äh, immer sehr willkommen und alles, aber ja, für mich hatte ich dann halt irgendwann das Gefühl so, meine Freundin hat mir jetzt meine ganze Familie weggenommen und ähm, ich war dann nur noch die Böse, weil ich mich halt aufgeregt habe, aber alle anderen immer nur zu mir gesagt haben, ach ja, beruhig dich doch, die sind doch jetzt gerade frisch verliebt und so weiter und ich habe aber nur noch das gehört und war deswegen sehr, sehr stinkig und ich war wahrscheinlich auch ziemlich gemein zu ihr, ähm, aber ähm, ja nichtsdestotrotz hatte ich dann weiterhin das Gefühl, dass meine ganze Familie irgendwann gegen mich war und nur noch für sie. Und dementsprechend habe ich irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet bleiben. Es ist auch keine Freundschaft mehr. Und ich glaube, ich habe sogar zu ihr gesagt, du nimmst mir meine Familie weg. Das Kinderalter. In dem Alter, man ist so dramatisch immer. Ja, auf jeden Fall ging die Freundschaft dann auseinander. Es war dann halt Siebte, achte Klasse, ich sag mal jetzt achte Klasse war das bestimmt. Und weil ich halt mich so sehr auf die Freundschaft mit ihr versteift hatte und wir, bevor sie mit meinem Bruder zusammenkam, wirklich gefühlt jeden Tag, wenn es nicht so war, was miteinander gemacht haben, unternommen haben, stand ich dann erstmal so ein bisschen blöd alleine da. Weil, wie gesagt, in meiner Klasse habe ich mich dann zu dem Zeitpunkt schon mit einigen Mädels gut verstanden und habe dann auch in den Pausen bei denen abgehangen und nicht bei ihr. Aber als die Freundschaft mit ihr dann halt vorbei war, habe ich gemerkt, dass ich dann privat wirklich mich mit niemandem mehr getroffen habe. Weil ich halt auch mich vorher nicht mit irgendwem getroffen habe, sondern halt oft nur mit ihr. Dann fing es so ein bisschen an, dass sich mein, ich mein Platz quasi in diesem Freundeskreis, der sich da gebildet hat in der Klasse, so ein bisschen gefestigt hat. Es kamen auch noch Jungs dazu. Auch eine süße Geschichte irgendwie in der ich weiß nicht, ob wir direkt in der sechsten Klasse diesen sogenannten Differenzierungsunterricht dazu bekommen haben oder erst später. Ich hatte damals Bio und Chemie gewählt. Und dann war da, das ist total so eine süße Kinderstory, dann war da der Junge, der neben mir gesessen hat, der nicht mit einem Mädchen zusammenarbeiten wollte. Da hieß es direkt so, mit dem, mit dem ihr jetzt an einem Tisch sitzt, dass ihr seid jetzt Laborpartner und der ist halt aufgesprungen, hat geschrien, nee, mit einem Mädchen will ich aber nicht. Und dann war da halt der nette, liebe Junge, der gesagt hat, hey, komm, wir tauschen, ich arbeite mit dem neuen Mädchen zusammen. Der Junge war total lieb und nett und hat immer den Bunsenbrenner angemacht, wovor ich ja natürlich als Mädchen Angst hatte. Und ähm, dann kam das so ein bisschen, dass dadurch so ein bisschen auch, ich sag mal, die Jungs, mit den Mädels zusammengekommen sind in der Klasse. Ähm, dann hat sich noch herausgestellt, dass eine von den Mädels, mit denen ich in der Klasse befreundet war, den auch ganz nett und süß fand. Und die sind tatsächlich auch beide zusammengekommen. Und dann sind quasi er und seine Jungsfreunde zu uns Mädels mitgekommen und wir Mädels mit zu denen. Und irgendwann waren wir so eine richtige Clique. Und die hat auch... Ultralang gehalten, ich habe auch mit vielen von denen immer noch Kontakt, ähm, was ich erstaunlich finde und mega, also das war wirklich eine super Freundesgruppe. Das hat sich alles so nebenbei so entwickelt, Es ist so nach und nach passiert und irgendwann waren wir halt einfach so eine große Gruppe. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich halt mit dieser damaligen besten Freundin gebrochen habe und gesagt habe, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, war die Gruppe noch nicht so super gefestigt. Zumindest hatte ich da noch nicht so einen festen Stand. Ich glaube, die Gruppe hat schon so relativ gut, ähm, wie, wie soll ich sagen? Die, die Gruppe hat schon so relativ gut existiert quasi. Aber ich war so halb mit denen befreundet, weil ich mich halt oft privat nicht mit denen getroffen habe. Hatte man dort halt natürlich auch so ein bisschen, war man ungewiss, möchte die jetzt überhaupt mit uns befreundet sein oder nicht, weil ich ja immer was mit dem einen Mädchen gemacht habe. Das war dann also vorbei und mit denen habe ich mich dann ab und zu privat mal getroffen oder habe hin und wieder mal gefragt, hey, darf ich vielleicht mal mitkommen, wenn ihr was macht? Und dann hat sich da mein Stand so nach und nach langsam gefestigt und gleichzeitig habe ich aber auch noch ein Mädchen kennengelernt und zwar habe ich die tatsächlich im Bus damals kennengelernt. Wir, wir haben äh, den den Gleichen Bus immer zur Schule hin und von der Schule nach Hause auch ein Stück weit genommen. Und die habe ich halt noch über meine damalige beste Freundin, habe ich die schon kennengelernt. Und nachdem ich halt mit meiner besten Freundin mich äh, ja, auseinandergelebt habe und mit, mit der die Freundschaft beendet hatte, ähm, bin ich im Bus halt immer mehr mit diesem Mädchen ähm, in Berührung gekommen. Ich habe immer mehr mit der gesprochen, weil die in der Bus. Fahrt, in den Busfahrten hatte ich halt leider keinen von meinen Klassenfreunden sitzen. Die saßen alle in einem anderen Bus in eine andere Stadt rein. Und ja, dann war das quasi erstmal meine Busfreundin. Und tatsächlich hat sich daraus aber eine sehr, sehr enge Freundschaft entwickelt, sodass ich sehr stolz sagen kann, dass das meine beste Freundin ist, auch bis heute noch. Und ich mit 100 Prozent. Mit tausend Prozent, mit keine Ahnung wie viel, auf jeden Fall mit voller Überzeugung sagen kann, dass das auch immer meine beste Freundin bleiben wird. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es damals alles so passiert ist mit meiner damaligen besten Freundin, weil ich dadurch sie halt erst kennengelernt habe und die Freundschaft mit ihr erst viel enger geworden ist. Und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Ja, also sie war halt quasi erstmal meine Busfreundin. Ich habe so ein bisschen mehr mit den Leuten aus meiner Klasse gemacht. Und so nach und nach hat sie die Freundschaft mit ihr entwickelt. Und dann haben wir während der Schulzeit auch direkt unser bisher einziges großes Drama durchgemacht. Ich glaube, es war unser einziges Drama. Aber das war auch so eine Sache, die uns letztendlich noch viel mehr zusammengeschweißt hat. Aber das war auch eine Story. Wir sind nämlich jetzt so von der Timeline her ungefähr in der, oder nicht ungefähr, wir sind in der neunten Klasse. Bei uns auf der Schule war es nämlich so, dass in der 9. Klasse immer die sogenannte Skifreizeit stattgefunden hat. Ich glaube, 14 Tage insgesamt, wenn ich in es richtig in Erinnerung habe, ist man dann also quasi in, ich glaube, Italien waren wir. Da ist man mit dem Reisebus hingefahren und ist dann da halt von morgens bis abends Ski gefahren. Es war super cool, by the way. Ich würde super gern nochmal Ski fahren wollen in meinem Leben. Leider seitdem nicht mehr passiert. Ähm, ja, und auf der Skifreizeit ist Folgendes passiert. Wir waren da mit vier Klassen, die ganzen neunten Klassen, zwar Klasse A, B, C und D. Und ein Mädchen aus unserer Klasse, also als, aus der Klasse A, hatte ähm, sehr viele Freundinnen in der Klasse D. Und wir sollten unsere Zimmer und dementsprechend die Mädels und Jungs getrennt auf die Zimmer verteilen nach unseren Klassen. Und sie war halt bei uns in der A und wollte aber mit den Mädels aus der D in ein Zimmer zusammen. Das hat sie dann, ich weiß gar nicht, wie das damals war, ob sie das einfach gemacht hat oder mit den Lehrern abgesprochen hat, auf jeden Fall ist es dann so geendet, dass dann eins von den Mädchen aus der D bei einem von unseren Mädchen aus der A untergebracht werden musste. Und das war dann halt genau meine neue beste Freundin. Und sie wollte dann halt sehr, sehr gerne mit in mein Zimmer. Und tatsächlich hatten wir so Zimmer dort, dass wir quasi, also unser Zimmer speziell, es gab ein Doppelbett wo dann meine zwei Freundinnen drin geschlafen haben und noch ein Einzelbett, da habe ich dann drin schlafen. Und dann gab es noch, das gab es in vielen Zimmern dort, so eine Art Schlafsofa. Also es war dann einfach so ein Sofateil, äh, wo halt wirklich auch nur ein Mensch so gerade drauf liegen kann. Also es war kein großes Sofa oder so, sondern einfach so, ich sag mal, so ein Notschlafplatz noch. Und ähm, wir wollten das halt eigentlich nicht als Bett verwenden. In, in manchen Zimmern musste das als Bett verwendet werden, weil es halt so viele Kinder waren. Und wenn die dann halt mit so vielen in einem Zimmer waren, musste das halt noch mit als Schlafplatz verwendet werden. Und bei uns sollte das dann halt auch passieren. Und zwar sollte dann halt meine neue beste Freundin dort schlafen. Und sie ist halt erstmal zu uns gekommen, hat uns von dem Problem berichtet, hat gesagt, ich wurde von eurer Klassenlehrerin jetzt in euer Zimmer geschickt. Und ich habe mich erstmal gefreut und dachte, hey, cool, mit allen Mädels, die ich von der Schule hier so gern habe, bin ich jetzt in einem Zimmer. Aber wie gesagt, war das damals so die Zeit gewesen in der achten Klasse, dass das Pärchen da zusammengekommen ist und wir halt mit den Jungs und den Mädels so zusammen eine Clique waren. Und ich halt aber mich vorher ein bisschen distanziert hatte und jetzt halt gerade langsam wieder dazugekommen bin. Und die zwei Mädels sind auf mich zugekommen und haben mit mir gesprochen und haben zu mir so sinngemäß gesagt, hör mal, Sophie, irgendwie fühlen wir uns nicht so ganz wohl, wenn die jetzt bei uns im Zimmer ist. Kann die nicht irgendwo anders ins Zimmer? Kannst du sie vielleicht mal fragen? Du, hast, du kennst sie doch. Weil, äh, guck mal, stell dir mal vor, wir liegen hier abends alle zusammen im Bett und wollen über die Jungs reden oder so. Und ja, das wäre dann schon komisch, wenn sie dabei ist. So... So sinngemäß, so ein bisschen rumgedruckst, haben mir die Mädels halt mehr oder weniger gesagt, ey, guck mal bitte, dass die unser Zimmer verlässt, wir fühlen uns damit nicht wohl. Ich war damals dann halt quasi in der Zwickmühle, ich hatte diese neue beste Freundin und fand die super und war super gern mit der befreundet. Habe aber auch gerade so langsam wieder in diesen in diese große Freundesklicke reingefunden und wollte da sehr gern wieder, ich nenne es mal Fuß fassen und ich ähm, hatte quasi zu dem Zeitpunkt nicht das Selbstbewusstsein, dass ich hätte sagen können: Hey, Mädels, passt mal auf, die stört uns nicht, die ist super nett, das ist meine beste Freundin tatsächlich auch, die kann doch hier bleiben, wir können ja auch mit ihr sprechen und wenn ihr irgendwas bequatschen wollt über die Jungs, könnt ihr ja auch aus dem Zimmer gehen oder wir können oder ich kann mit ihr aus dem Zimmer gehen oder wie auch immer. Das konnte ich damals nicht. Ich habe dann damals tatsächlich bin ich zu ihr gegangen und habe ihr das so gesagt habe ich gesagt, hey, hör mal, die Mädels fühlen sich irgendwie super unwohl damit, wenn du jetzt bei uns im Zimmer bist. Und deswegen wollte ich dich im Namen von uns Mädels fragen, ob du nicht vielleicht irgendwo in ein anderes Zimmer kannst. Und das war quasi so dieses Drama, was meine beste Freundin und ich erlebt haben, weil wir dann tatsächlich letztendlich, sie hat das Zimmer gewechselt, und letztendlich war sie sehr davon verletzt, weil ich natürlich halt auch vor ihr stand und ich zu ihr gesagt habe, hör mal, die anderen Mädels wollen das nicht. Das kann ja natürlich bei ihr dann auch ganz anders angekommen sein. Ähm, auf jeden Fall hat sie das Zimmer gewechselt und dadurch, dass wir in verschiedenen Gruppen waren, zum Skifahren, habe ich sie dann auch die restliche Skifreizeit kaum noch gesehen. Beim Essen saß ich dann natürlich auch immer bei meiner Klasse, bei den Freunden. Und ja, dementsprechend ist das da abgelaufen und wir haben quasi nichts mehr miteinander zu tun gehabt und das ging so weit und sie hat sich dann auch so verletzt von mir gefühlt und hatte in ihrer Klasse halt leider auch nicht so wirklich Freunde, beziehungsweise keine tollen Freunde, dass sie mir auf der Rückfahrt in den Reisebussen tatsächlich geschrieben hatte, dass sie dann so nicht mehr mit mir befreundet bleiben möchte, weil sie das schon sehr doof fand, was ich gemacht habe, dass ich sie sozusagen aus dem Zimmer geschmissen habe. Und äh, dann ist tatsächlich, das hat sie mir im Nachhinein mal erzählt, auf der Busfahrt, nachdem sie das geschickt hat, ihr Handy ausgegangen. Und sie hat aber sofort bereut, dass sie das abgeschickt hat und war direkt traurig. Oh nein, jetzt habe ich diese tolle Freundin verloren, weil sie jetzt nicht weiß, dass ich das gar nicht vielleicht so formulieren wollte. Und ja, Spoiler-Alarm, wir haben uns natürlich wieder vertragen und sind, wie gesagt, bis heute allerbeste Freundinnen. Und ja das war so ein bisschen auf der Skifreizeit so das Drama, was wir durchlebt haben. Ähm, ja, war, ist nicht so cool gelaufen. Und ähm, wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das so ein bisschen harmlos. Aber für ein Mädchen, was halt keine anderen Freunde hat und der man sagt, hey, du bist meine beste Freundin und äh, ne, so, so allerbeste Freundin und sowas. Und dann kommt aber genau dieses Mädchen, was dir das sagt, was zu dir sagt, du bist meine allerbeste Freundin, kommt dann aber an und sagt, ja, kannst du bitte in ein anderes Zimmer gehen, weil wir uns damit unwohl fühlen, wenn du hier bist. Ist natürlich nicht nett, egal wie alt man ist und egal wann sowas passiert, sowas ist halt nicht toll. Jo, also da haben wir halt schon ein bisschen Drama durchgehabt. Wir haben, sie hat mir auch, das war auch ganz schlimm, auf der Busrückfahrt waren wir in getrennten Bussen aber wir sind quasi auf, an die Bushaltestelle von der Schule gebracht worden und meine Mutter konnte mich damals nicht abholen und sie und ihre Eltern sollten mich mit nach Hause nehmen. Und sie hat mir halt auf der Busrückfahrt geschrieben, dass sie ja halt nicht mehr mit mir befreundet sein möchte. Dann ist ihr Handy ausgegangen und ähm, ich habe dann nur noch, äh, als wir ausgestiegen sind, gefragt, nehmt ihr mich denn jetzt trotzdem mit nach Hause? Das haben sie natürlich netterweise gemacht. Und irgendwann später haben wir, ich weiß gar nicht mehr, so blöd diese Situation auch war, ich weiß absolut nicht mehr, wie wir zusammengefunden haben, ob sich irgendeiner entschuldigt hat für irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Es ist so banal. Aber auf jeden Fall sind wir weiterhin Freunde geblieben und waren auch beide sehr glücklich darüber und sind es auch immer noch. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, das Skifahren an sich hat mir persönlich unglaublich Spaß gemacht. Ich würde sehr, sehr gerne nochmal Skifahren. Leider hat sich bisher dafür keine Gelegenheit ergeben. Zumal ich halt auch leider keine eigenen Skisachen habe. Da muss man halt auch sowas mal alles mit einberechnen, dass man das vor Ort ausleihen muss und so weiter. Und ja, während Corona jetzt äh, sowieso nicht mit dem ganzen Verreisen und so. Das kann man sowieso knicken. Ähm, ja, Das war also die neunte Klasse und unsere Skifreizeit. Und ja, dann ging es halt in der 10. Klasse los, also in der EF, in der Einführungs Einführungsphase. Ich weiß gar nicht mehr, wofür EF steht, aber auf jeden Fall gab es die EF. Und dann die Q1 und die Q2, also die 10., 11. und 12. Klasse. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich habe halt damals dann meine ganzen Fächer wählen müssen und sowas alles. Ich persönlich bin da so vorgegangen, dass ich mir meine Zeugnisse angeguckt habe und auch die Lehrer, die ich dann in den Fächern äh, haben sollte. Und habe dann überlegt, wo ich gute Noten habe, wo mir der Unterricht vielleicht leicht fällt. Also ich musste nicht unbedingt Spaß haben in dem Unterricht, aber wo es mir halt leicht fiel, zu folgen und mitzumachen. Und die Fächer habe ich dann als schriftliche Fächer weiterhin genommen. Und ich glaube, alles andere, was ging, habe ich als mündliche Fächer genommen, damit ich so wenig wie möglich nur noch Klausuren schreiben musste. Also so bin ich vorgegangen, habe direkt zu Anfang an so viel rausgeschmissen, wie geht, nur noch mündlich gemacht und in manchen Fächern davon habe ich dann auch mündlich gar nicht mehr wirklich mitgemacht, sondern habe dann ein, zweimal aufgezeigt, irgendwas Komisches gesagt, vielleicht auch nur irgendwas umformuliert, wiederholt, was schon jemand anderes gesagt hat, damit ich meine entsprechende Note hatte und das war es so. So manche Fächer hatte ich dann wirklich schon von Anfang an direkt abgeschrieben und habe mich da gar nicht mehr angestrengt. Ein äh, Mitschüler von mir hat es da ein bisschen schlauer gemacht, der hat am Anfang ähm, so viele wie möglich Fächer als schriftliche gelassen und dann konnte der später mehr Fächer komplett abwählen. Ich musste ja dann weiterhin einige Fächer mündlich behalten aber er konnte dann sehr, sehr viele abwählen. Und der hatte dann irgendwann auch so einen Stundenplan, dass der ein ganzes Schuljahr lang immer freitags nur die ersten zwei Stunden hatte. Oder die ersten vier. Und dann halt entsprechend danach schon Wochenende hatte. Das war auch das? Da war ich richtig neidisch, wie der das gemacht hat. War richtig schlau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für Fächer hatte. Ähm, ich kann euch aber meine Abi-Fächer sagen abi Abifächer hatte ich nämlich LK, Mathe und Deutsch. <lacht> Ganz klassisch, wie das viele haben. Ähm, dann war mein drittes schriftliches Fach Englisch. Und mein viertes und damit mündliches Fach war dann entsprechend Philosophie. Äh, ich kann euch nicht mehr genau die Noten sagen. Ich weiß noch, Philosophie war meine beste Abi-Note und das war eine 3. Also <lacht> ihr seht, ich war jetzt nicht mehr die Einsatzschülerin von der Grundschule, Während der gesamten Laufbahn von mir auf dem Gymnasium habe ich tatsächlich auch oft gebangt, dass ich in die nächste Klasse versetzt werde. Ich hatte oft Angst, dass ich vielleicht sitzen bleibe, obwohl meine Noten tatsächlich so schlecht niemals waren. Also ich hatte eigentlich nie Grund dafür, Angst zu haben, dass ich nicht versetzt werde. Also dafür waren meine Noten wirklich gut genug, dass ich auf jeden Fall versetzt worden bin. Ich kann euch aber sagen, dass ich in der sechsten Klasse damals, also als die sechste Klasse vorbei war, meinen Notendurchschnitt von meinem Zeugnis errechnet hatte. Das war 3,9. Das habe ich damals gemacht, weil ich gucken wollte, ob ich besser oder schlechter geworden bin als in der Realschule. Deswegen weiß ich das noch. Also in der sechsten Klasse war mein Durchschnitt 3,9. Ich glaube, oft war der dann auch tatsächlich bei 4,0 auf dem Gymnasium oder auch ein bisschen besser auch manchmal, aber auch ein bisschen schlechter manchmal noch. Und bei meinem Abitur ähm, war es dann tatsächlich so, dass ich einen Schnitt von 2,9 hatte und ich musste tatsächlich in keine einzige Nachprüfung. Das heißt, ich habe mich gut in meinen Noten gehalten und die Noten waren auch gut genug, dass ich nicht durchgefallen bin. Und da war ich so glücklich drüber. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hatte nämlich tatsächlich auch eine Begegnung mit meinem Englischlehrer, der auch damals zusätzlich zum Englischunterricht auch unser Stufenleiter mit war. Der hat mich damals mal in einer Englischstunde beiseite genommen und hat gesagt, Sophie, hör mal, ich habe mir auch mal in den anderen Fächern deine Noten angeguckt. Wie gesagt, er war Stufenleiter, deswegen konnte der das. Und ich wollte mal mit dir besprechen, weißt du denn schon, was du nach der Schule machen möchtest? Möchtest du unbedingt etwas studieren? Oder weißt du vielleicht schon, ob du eine Ausbildung machst? Weil wenn du eine Ausbildung machen möchtest... Könntest du ja nach der 10. auch schon abgehen, dann hältst du ja deinen Realschulabschluss und ähm, dann, dann äh, ja, könntest du ja quasi schon abgehen. Also er hat mir mehr oder weniger, also er hat mir wahrscheinlich nur so die Option nennen wollen, hey, ähm, wenn dir das hier zu viel ist und zu schwer ist, kannst du auch schon eine Ausbildung anfangen, es ist möglich, das wäre gut. Ähm, aber für mich damals kam, kam mir das halt so vor, als würde der mir den Vorschlag machen, ja, geh doch besser von der Schule, weil deine Noten so super schlecht sind. Ähm, aber tatsächlich hat mich das auch so ein bisschen angespornt. Und der Lehrer hat mir dann auch... Ähm, Unsere Notenblätter, also man hat ja quasi, bevor man sein richtig offizielles Abiturzeugnis bekommt, hat man ja nach den Prüfungen so einen Wisch bekommen, wo quasi die Punkte und die Noten schon drauf standen und wo dementsprechend auch ausgewiesen war, ob man eine Nachprüfung machen muss und wenn ja, wo, in welchem Fach und so weiter. Und diesen Zettel hat der mir damals tatsächlich ähm, übergeben. Ich wurde dann also aufgerufen, bin halt zu ihm hin. Er hat mich mit einem super ernsten Blick, das war ein super strenger Lehrer, der hatte so einen richtig ernsten Blick drauf, hat er mich über seine Brille quasi ähm, hinweg angeguckt und hat dann äh, ganz ernst gesagt, eine 2 vorm Komma. Und ich bin so ausgerastet, weil ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass ich mit einer 4,0 mein Abitur bestehe. Aber er hat mir tatsächlich dann gesagt, es ist eine 2 vom Komma, auch wenn es 2,9 ist. Hey Leute, es ist immer noch eine 2 vom Komma und ich bin super stolz darauf. Und ähm, habe mir dann auch mit seinem ernsten Blick noch weiter gesagt, und du musst in keine Nachprüfung. Und ich habe hab das erstmal nicht verstanden, hat er das gerade wirklich gesagt. Ich stand vor den, äh, äh, wie bitte, äh, wirklich jetzt? Dann hat er mir den Zettel gegeben, ich bin zu meinen Freunden hochgerast und ich war so super erleichtert, weil... <lacht> Jetzt kommt das Beste überhaupt. Meine Freundin und ich hatten zur Feier des Abiturs einen gemeinsamen Urlaub geplant. Und wir haben den Zeitraum des Urlaubs so geplant, dass wir an dem Tag, nachdem wir diese Notenblätter bekommen haben, beziehungsweise das war ein Freitag und an dem nächsten Montag danach, sind wir dann quasi los in unseren Abitururlaub ge geflogen nach Spanien, das war super, ähm, aber wir sind quasi genau in dem Zwischenraum, hatten wir den Urlaub geplant, dass wir vorher die Noten gesagt bekommen und direkt nach unserem Urlaub die Nachprüfungstermine angefangen haben. Das heißt, wir haben hoch gepokert, wenn nämlich irgendjemand von uns hätte in eine Nachprüfung gehen müssen, hätte der den ganzen Urlaub wahrscheinlich lernen müssen. Also wir haben echt hoch gepokert und Umso glücklicher war ich, dass ich in keine Nachprüfung musste. Ich war super erleichtert und konnte ganz entspannt auf den, mich auf den Urlaub freuen. Ich glaube, zwei unserer Freunde mussten in eine Nachprüfung, aber ähm, der eine hatte, glaube ich, Mathe-Nachprüfung und er wusste halt schon vorher, dass er seine Note nicht verbessern kann, also dass er das nicht schafft. Deswegen ähm, hat er gar nicht, ich glaube, er hat gar nicht dafür gelernt und ist auch zur Prüfung hin. Hat gesagt, ähm, ja, wir brauchen die Z Prüfung eigentlich gar nicht machen. Ich bin zwar da, aber ich werde ihnen nichts sagen können, ich werde ihnen nichts beantworten können. Und dann haben die quasi die Prüfung so auch beendet mit Nullpunkten. Aber das hat seinem Abi tatsächlich nicht geschadet. Er hat sein Abi äh, dennoch gemacht. Ähm, also dennoch, dennoch die äh, mindestens diese 100 Punkte zusammengekriegt und hat sein Abi Abschluss bekommen. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr das alles mit diesem Notensystem vom Abitur versteht, aber man muss quasi in die Nachprüfung, wenn man durchgefallen ist, das ist man, sobald man eine 5 hat oder eine 4- sogar schon, und man muss auch in die Nachprüfung, wenn die Prüfungsnote drei Notenpunkte nach oben oder auch nach unten von der Durchschnittsunterrichtsnote abhängt. Das heißt, wenn ich in einem Fach irgendwie drei stand, und ich hätte dann aber eine 2 plus geschrieben, das sind ja dann Notenpunkte, waren das ja dann drei, dann hätte ich auch in die Nachprüfung gemusst. Weil man dann halt, man will dieses quasi dadurch auch prüfen, ob jemand vielleicht äh, irgendwie abgeguckt hat oder sonst irgendwas. Ne? Auf jeden Fall musste ich in keine Nachprüfung. Ich war super froh. Wir hatten einen schönen Urlaub da in Spanien und ich konnte ganz entspannt danach zurückkommen und musste nicht mehr irgendwelche Prüfungen machen oder sonst irgendwie was, sondern konnte ganz entspannt zu Hause chillen, äh, bis dann der Abi-Ball war und die Zeugnisübergabe und alles drum und dran. Ja, also das war auch ein Goal, dass ich das geschafft habe, dass ich das Abitur generell geschafft habe und dass ich es dann auch noch mit einer Zwei-Form-Komma geschafft habe. Da war ich schon sehr, sehr stolz auf mich. Und bin auch heute noch froh, dass ich das durchgezogen habe. Meine beste Freundin zum Beispiel, die hatte super Noten, die, das war eine Einserschülerin. Die hat dann aber nach der 10. Klasse oder nach der 11. Klasse die Schule verlassen, weil sie schon wusste, was sie machen möchte und dafür schon die die beste Qualifikation quasi hatte. Also klar, sie hätte natürlich auch noch ihr Abi machen können, dann hätte sie es in der Tasche gehabt. Aber sie wusste schon, dass sie Chemielaborantin, Laboratorin, ich weiß nie, wie man es ausspricht, ich glaube, Laborantin, sie wusste schon, dass sie Chemielaborantin machen möchte. Dafür brauchte sie mindestens einen Realschulabschluss, den sie nach Abschluss der 10. Klasse auf dem Gymnasium hatte. Und deswegen ähm, hat sie dann quasi mit ihren Eltern darüber gesprochen, sie hat sich beworben, sie hat eine Ausbildungsstelle bekommen und ist dementsprechend von der Schule schon abgegangen und hat quasi ein Jahr früher die Ausbildung schon angefangen und ich habe quasi noch das eine Jahr Schule zu Ende gemacht. Sie ist im Endeffekt also ähm, ein Jahr früher als ich mit der Ausbildung fertig gewesen wenn man jetzt noch mit einberechnet, dass ich nach der Schule sogar noch ein freiwilliges Jahr gemacht habe und dann erst meine zweieinhalbjährige Ausbildung angefangen habe, ist sie sogar ähm, anderthalb Jahre, nee, zweieinhalb Jahre so rum, ist sie vor mir fertig gewesen mit ihrer Ausbildung. Bin ich jetzt richtig? Also sie ist in der, nach der 11. abgegangen, ich habe die 12. noch gemacht und meinen Freiwilligendienst gemacht. Da war sie dann quasi im letzten Jahr ihrer Ausbildung, also sie hat das dritte Jahr gemacht, da hatte ich dann quasi ein Jahr meiner Ausbildung fertig. Das heißt, ich musste dann noch anderthalb Jahr. genau, das heißt, sie war anderthalb Jahre vor mir mit ihrer Ausbildung fertig und ähm, konnte dann halt schon richtig, also richtig arbeiten gehen und ähm, hat dann natürlich auch schon entsprechend Geld verdient und für sie war das genau richtig, sie ist super glücklich mit ihrem Job, vielleicht nicht unbedingt immer in der Firma, wo sie gearbeitet hat gewesen, also da hat sie vielleicht schon mal gewechselt, aber mit ihrem Beruf ist sie glücklich und ja, deswegen, wenn man da schon Bescheid weiß, was man machen möchte, man hat die Qualifikationen schon dafür und man möchte das dann beginnen, ja, warum nicht, also der Weg, den sie gewählt hat, ist ja auch vollkommen in Ordnung, man muss ja nicht unbedingt sein Abitur machen. Sie wusste, was sie beruflich machen möchte und dann hat sie das äh, gemacht. Ich habe auch zu meiner Mutter damals gesagt, ich will nicht mehr zur Schule, Ich kann, können wir bitte, dass ich von der, in der 10. Klasse abgehe von der Schule nach der 10. Klasse. Ich möchte nicht mehr äh, und so, ich möchte mein Abi gar nicht versuchen, ich schaffe das nicht. Hat meine Mutter auch zu mir gesagt, so, pass auf, wenn du mir einen Plan vorlegst, was du machen möchtest und mir zeigst, wo du dich bewerben willst und welche Ausbildung und so weiter, dann kannst du gerne von der Schule gehen. Wenn du da keinen Plan hast, dann mach doch erstmal das Abitur weiter oder versuch es zumindest mal. Man kann ja immer noch einmal wiederholen zum Versuchen, falls man durchfällt. Und beim zweiten Versuch müsste man ja, glaube ich, schon die Schule wechseln. Aber ja, sie hat dann halt quasi zu mir gesagt, wenn du ja eh noch nicht weißt, was du machen willst, dann bleib doch noch auf der Schule versuch dein Abi zu machen, wenn du es am Ende tatsächlich schaffst, dann hast du wenigstens dein Abi und dann hast du danach noch mehr Möglichkeiten, wenn du dir dann überlegen möchtest, was du machen willst. Und das war auch ganz gut, dass ich meinen Weg so gemacht habe, ich habe mein Abi in der Tasche, bin happy damit und auch nach meiner abgeschlossenen Ausbildung jetzt könnte ich theoretisch immer nochmal studieren oder noch eine andere Ausbildung machen, ich habe da relativ viele Möglichkeiten mit meinem Abitur und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und bin auch sehr froh, dass meine Mutter mir damals so einen vernünftigen Weg gezeigt hat, dass sie nicht stur gesagt hat, nein, du bleibst auf jeden Fall auf der Schule, sondern mir die Möglichkeit gegeben hat, wenn du mir zeigst, was du ansonsten machen möchtest, dann kannst du von der Schule gehen, aber ansonsten probier doch wenigstens dein Abitur zu machen. Also da kann ich nicht meckern, das äh, hat meine Mutter damals sehr, sehr gut mit mir geregelt. Ja, das ist äh so viel zu meiner Schullaufbahn. Ne? Also wie gesagt, gibt eigentlich noch eine fünfte Schule, das Berufskolleg. Aber zum Punkt Ausbildung, Studium etc. kommen wir noch in einer anderen Folge. Deshalb war es das erstmal heute von mir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wenn ihr weitere Infos braucht, wann die nächste Folge rauskommt, um was die nächste Folge geht, wenn ihr irgendwelche Fragen stellen möchtet oder mir Feedback geben wollt oder eure Story mir erzählen möchtet, Tut euch keinen Zwang an und kontaktiert mich gern über mein Instagram-Profil That is me by Sophie. Da ist auch eine E-Mail verlinkt, falls ihr mir eine Mail schreiben möchtet. Ansonsten gerne per Direktnachricht. Und falls ihr Fragen habt oder sonstiges, die ich in einem Podcast beantworte, dann habt keine Angst, das mache ich anonym. Und ansonsten bekommt ihr dort alle weiteren Infos und ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.